0: Tom, jij hebt ongetwijfeld al wel eens een lotuswafeltje gegeten. Dat is mij wel
1: eens overkomen, ja.
0: En de supermarkt waar je naartoe gaat, is misschien Kolruit of de Leize... En wie weet zeggen de kranen van Sarens jou ook wel iets. Weet je wat al die bedrijven gemeenschappelijk hebben? Dat zijn allemaal familiebedrijven.
1: Nu je het zegt, ja. En er zijn meer van die familiebedrijven dan je zou denken, als ik jou zo bezig hoor. En het zijn vaak nog grote kleppers ook. We hebben hier bij ons in de studio Ine Umans. Die doet onderzoek naar familiebedrijven. En beantwoordt vandaag de vraag of familiebedrijven gedoemd zijn om te mislukken. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Professor Umans, welkom. Hoe ben jij bij het familiebedrijf als onderzoeksdomein terechtgekomen? Zat het in de familie?
0: Het zat, het zat niet in de familie, helemaal niet zelfs. Maar in mijn laatste jaren opleiding als handelsingenieur kwam ik te weten dat aan de universiteit Hasselt er een onderzoeksgroep bestaat die onderzoek doet naar familiebedrijven. En misschien omdat ik daar niks van wist, vond ik dat net super interessant, want er zijn er inderdaad zoveel en ik wist er gewoon niks over. En nu werk ik dus in die onderzoeksgroep en doe ik onderzoek naar familiebedrijven.
1: Laat ons bij het begin beginnen, professor. Wat is dat nu eigenlijk, een familiebedrijf?
0: Vooral leer ik jou ga uitleggen wat een familiebedrijf nu juist is, zou ik eerst even een stap terug willen nemen en het belang van die familiebedrijven benadrukken. Want familiebedrijven ja, die zijn echt van onschatbare waarde voor onze economie. Want van alle bedrijven in België is minstens 80% een familiebedrijf. Dus dat zijn er superveel. En ja, ze zijn ook gewoon echt de hoeksteen van onze economie. Nu, wat is dat dan nu juist? Een familiebedrijf, je hebt eigenlijk hele vele definities. Maar ik geef enkele voorbeelden. Dus enerzijds kan het zijn dat de meerderheid van de aandelen in het bezit zijn van één familie. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die familie het grootste deel van het bedrijf bezit en dus ook veel te zeggen heeft in het bedrijf. Anderzijds kan het ook zo zijn dat er verschillende managers zijn in de familie die in het familiebedrijf zitten. Ook dan heeft de familie veel te zeggen in het bedrijf. En een ander iets wat familiebedrijven typeert, is de wens om het bedrijf door te geven aan een volgende generatie, aan andere familieleden. En dat is waar ik het vandaag graag met jullie over zou hebben. Enkele voorbeelden, als je denkt aan de HBO-serie Succession, waar dat de, de vader is ziek en de vier kinderen azen op de troon, of als je denkt aan de film The Godfather, waarin Vito Corleone de fakkel doorgeeft aan zijn zoon Michael Corleone. Maar niet iedereen is daar zo tevreden mee. Dus je voelt al aan dat het niet altijd zonder slag of stoot kan gebeuren, zo'n overdracht. En dus, de vraag is misschien wel terecht, zijn familiebedrijven gedoemd om te mislukken? Je
1: noemt daar een fictief mediabedrijf en een tak van Italiaans maffia. <laughs> maar zijn echte Vlaamse familiebedrijven, zijn die inderdaad gedoemd? Zijn er veel die het niet goed doen?
0: Nu... Daar zijn wel wat cijfers over. In eerder wetenschappelijk onderzoek kunnen we lezen... ...dat ongeveer 30% van de familiebedrijven... ...overleeft in een tweede generatie. Dus ja, 70% doet dat dan niet... Wil dat dan zeggen dat die 70% volledig in faling gaan? Nee, dat ook niet. Want natuurlijk zijn er ook alternatieven. Als je niet aan je zoon of dochter het bedrijf wil overdragen, kan je ook het familiebedrijf verkopen of iemand buiten de familie aanstellen als CEO. Dus dat kan ook. Maar als echt al die alternatieven mislukken... Ja, dan hebben we natuurlijk een probleem. Want ja, de familie leidt daaronder, werknemers ook, maar in principe ook wij als consument. Want wij kunnen dan geen producten of diensten meer afnemen van het bedrijf. En ja, dan hebben wij ook problemen. Ja, denk maar Lutosa, een familiebedrijf dat frietjes verkoopt. Stel dat wij geen frieten meer zouden eten, ja dan hebben we misschien een nationale crisis.
1: De horror, daar gaan we niet aan denken. We zoomen even in op die 70% waar het dus op een of andere manier misloopt. Hè? Waar, waar we niet in die volgende generatie geraken, waar het bedrijf verdwijnt of uit de familie verdwijnt. Hoe komt het dat die overgang naar die volgende generatie niet lukt daar?
0: Ja, eigenlijk is er maar één groot probleem. En dat is dat die... Die familiebedrijven zijn niet voorbereid of onvoldoende voorbereid. Dat is echt het grootste probleem. We hebben 500 Vlaamse CEO's daar een enquête over laten invullen. En daarin zagen we ook dat één op de 5 van de familiebedrijven... die binnen de 5 jaar het bedrijf aan een volgende generatie wil overgeven dat die gewoon nog niet bezig zijn met enige voorbereiding. En ja, als je niet voorbereid bent, ja, dan kan er van alles mislopen. Hè? Een beetje het failing to plan is planning to fail-principe. Nu, je moet denken, in een familiebedrijf... zit daar ook nog eens een familiesaus overheen. Hè? Dus dat maakt het gewoon nog, nog veel complexer dan dat. Dus goede voorbereiding is echt wel een must. Denk maar aan Bobby Aanland. Daar nam de zoon het bedrijf over... Maar de ouders die mengden zich constant in wat de zoon aan het doen was. Daar waren ook gewoon geen afspraken over gemaakt. Dus die ouders die waren constant aanwezig in het bedrijf, waardoor de zoon het bedrijf ook niet goed kon leiden. En uiteindelijk hebben ze Bobby dan verkocht aan een Spaanse investeringsgroep. Nu, naast van die... Mislukkingen zijn er ook wel succesverhalen. Als je terugdenkt aan september 2022, daar werd Torfs succesvol overgedragen van CEO Wouter Torfs naar nichtje Lise Konings. En zij hadden echt de voorbereiding van die overdracht uitstekend gedaan.
1: Dus de oplossing ligt voor de hand voor elk luisterend familiebedrijf. Bereid je goed voor?
0: Inderdaad. En het gekke is, dat weten we eigenlijk ook allemaal. Goede voorbereiding is belangrijk. En toch zien we dat dat niet altijd lukt. En dat heeft mij als onderzoeker getriggerd. Waarom lukt dat niet bij die familiebedrijven? Dus in mijn doctoraatstudie heb ik eigenlijk onderzoek gedaan naar hoe kunnen we die voorbereiding van die overdracht stimuleren en wat zijn eventuele valkuilen? Een belangrijke oplossing zijn goed werkende governance-structuren. Nu, governance, wat is dat nu juist? Governance is goed bestuur van het bedrijf en ook het toezicht daarop. En eigenlijk heb je twee soorten governance. Corporate governance en familiale governance. Corporate governance, één belangrijke factor daar, is de raad van bestuur. Nu, die raad van bestuur, wie zit daarin? Zowel managers die in het bedrijf werken, maar idealiter zitten daar ook externe mensen in. Mensen die echt niks te maken hebben met de familie, omdat die een heel objectief beeld kunnen geven van bijvoorbeeld de overdracht. Dus dat is duidelijk een succesfactor. Nu, naast die corporate governance hebben we ook de familiale governance. Nu, dat is eigenlijk de governance voor de familie in het bedrijf. En je moet je... Inbeelden, stel, je gaat een familiebedrijf oprichten of je werkt in een familiebedrijf, daar moet al wel veel gebabbeld worden. En dat bedoelen we niet enkel babbelen met de familie bij de bomma met kerst. Maar echt ook in een formelere setting. En dat is een familieforum. Dus dat is echt een soort van communicatieplatform voor de familie waarin de familieleden die binnen het bedrijf werkzaam zijn, kunnen zetelen, maar ook familieleden die niet in het bedrijf werken, maar bijvoorbeeld wel aandelen hebben. Nu, dat familieforum, daar kunnen dingen besproken worden, zoals wie mag opvolger zijn, welke capaciteiten moet die persoon hebben, welke ervaring, dus ook dat kan echt wel de voorbereiding van de overdracht stimuleren. Nu, daar worden soms wel wat delicate kwesties besproken. Dus soms is het ook goed om dat ook effectief neer te schrijven. Denk bijvoorbeeld aan Marie Verhulst. Waarom mocht zij het nieuwe baasje van Samson worden? Ja, een voorwaarde gaat ongetwijfeld geweest zijn dat zij is opgeleid als actrice. En die zaken, welke opleiding, welke ervaring, wie kan de opvolger zijn, kunnen ook neergeschreven worden in wat we noemen een familie charter. En dat familie charter kan ook helpen om die voorbereiding van die overdracht in goede banen te leiden. Nu, er zijn natuurlijk ook een, een aantal andere factoren die we eerder als valkuilen kunnen zien. Ja,
1: wat zijn die dan zoal?
0: Nu, een, een eerste belangrijk iets is eigenlijk... Ja, we hebben die governance structuren, die werken positief voor de voorbereiding van de overdracht. Maar natuurlijk zit daar een CEO aan het hoofd die wel wat emotioneel kan worden als zo'n familiebedrijf overgedragen wordt. Je moet je maar eens inbeelden dat, dat je ineens iets moet loslaten waar je jaren aan gewerkt hebt. Of voor de mensen met kinderen, als je laatste zoon of dochter het huis verlaat. Of als je heel lang aan iets hebt gewerkt zelf en je moet dat ineens gewoon aan iemand anders afgeven. En dat is een heel emotionele kwestie. Dus voor die CEO is het extreem moeilijk om los te laten. En we hebben ook gezien dat dat echt wel een obstakel vormt om gewoon aan die voorbereiding te beginnen. Zij stellen uit en soms komt van uitstel jammer genoeg ook afstel. Ja,
1: omdat dat bedrijf natuurlijk je baby is, maakt het iets uit of de baby door een mama of een papa wordt opgevoed? Is er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke familie-CEO's?
0: Er is inderdaad een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke CEO's, want ja, we hebben eigenlijk gekeken, oké, okay, als, een, als een vrouwelijke CEO aan het hoofd staat, die gaat die opvolger ondersteunen, die gaat heel veel communiceren, die gaat daar echt mee willen samenwerken. Terwijl uit de cijfers blijkt dat mannelijke CEO's zich net wat machtiger opstellen en toch net wat meer moeilijkheden hebben om het familiebedrijf los te laten en de fakkel definitief door te geven aan zoon of dochter. Dus eigenlijk bij een vrouwelijke CEO gaat die voorbereiding van die overdracht net beter verlopen dan als we een mannelijke CEO aan het hoofd hebben.
1: Dus we hebben het gehad over uh, die emoties waar ik nu net over sprak. Een gebrek aan voorbereiding. Zijn dat de belangrijkste factoren waarom het misloopt binnen een familiebedrijf?
0: Uh, toch wel. Hè. Dus wij, die governance structuren, dat is echt wel een plus. Dat is echt, hè, die stimuleren die voorbereiding. Die emoties remmen, jammer genoeg. Uh, verschil tussen mannen en vrouwen is ook een heel interessant verschil. Als laatste zou ik toch graag ook nog één factor willen benadrukken... ...en dat is eigenlijk ja, het succes van het familiebedrijf. Want als je bedrijf heel succesvol is... Ja, ...dan denk je ook niet aan het bedrijf over te geven aan een, aan een andere persoon. Denk bijvoorbeeld Jeff Colruyt. Als hij alleen maar successen boekt... Ja, ...waarom denken aan de troon af te geven aan een volgende? Je houdt dan graag vast aan de status quo, want het loopt eigenlijk goed... Nu, Dat is wel gevaarlijk om zo te denken, want wat als Jeff ineens ziek wordt? Dan is er gewoon geen overdrachtsplan en niemand weet wat te doen. Dus ook als je bedrijf heel succesvol is, is het echt wel belangrijk om na te denken over die voorbereiding en er ook echt wel mee te starten. Moet dan de overdracht zelf al plaatsvinden? Zeker niet, daar is nog wel wat tijd voor. Maar dan is er op zijn minst over nagedacht wat er kan gebeuren als de huidige CEO de troon zal verlaten.
1: Laten we nog eens teruggaan naar onze vraag van het begin. Zijn familiebedrijven in Vlaanderen gedoemd om te mislukken?
0: Ik denk dat iedereen het antwoord al, al weet ondertussen. Zijn familiebedrijven gedoemd om te mislukken? Zeker niet, maar een goede voorbereiding van zo'n overdracht is echt wel een must. Dus ik denk dat we gewoon met z'n allen moeten promoten dat zekere oudere CEO's bezig moeten zijn met die voorbereiding van die overdracht, just in case kwestie dat ook onze voorraad frietjes gegarandeerd blijft, dus we kunnen misschien beginnen met lutoza.
1: Ja, dat, dat is echt van cruciaal belang. Dankjewel professor Umans. Een goede voorbereiding is dus cruciaal, dat is in alle levensdomeinen zo dat onthouden. Wil je graag weten hoe je begint aan een succesvolle onderneming? Dat legt professor Pieter van de Kerkhof je graag uit in aflevering 425 van deze podcastreeks. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.